0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. Es ist derzeit nicht leicht, unbeschwert zu leben. Dass der Gott der Bibel einer ist, der befreit und weiten Raum schafft, gerade auch in engen und schweren Zeiten, darüber denkt Pfarrer Christoph Seidel aus Regensburg in der katholischen Morgenfeier
1: nach. Vor ein paar Wochen feierten wir Erstkommunion in der Gemeinde. Da gibt es immer ganz schön viel vorzubereiten, auch Dinge, die scheinbar selbstverständlich sind. Eine besondere Herausforderung ist es dabei, dafür zu sorgen, dass die Kinder das Kreuzzeichen machen können. Selbst nach vielen Wochen und Monaten kann man da alles Mögliche sehen. Ganz abgesehen davon, dass es schwierig ist, das Kreuzzeichen spiegelverkehrt zum Pfarrer zu machen, der ihnen ja gegenübersteht, oder zu lernen, nicht die gleiche Segenshandbewegung zu machen wie der Pfarrer. Darüber hinaus gibt es noch andere interessante Figuren. Eine schaut so aus, als würde jemand gerade unangenehme Fliegen oder Mücken vor dem Gesicht verscheuchen. Wie bringt man das nur fertig, das Zeichen des Kreuzes von oben nach unten und von der linken zur rechten Schulter zu zeichnen? Ich versuche es gerne so zu erklären. Wenn du das Kreuzzeichen machst, dann deutest du einen Raum an, der umgeben ist von Gott. Du bist umhüllt von seiner Liebe, von seiner Nähe, von seinem Wohlwollen. Der Raum ist sehr weit, er reicht von oben bis unten und von links nach rechts erreicht überall hin. Und in diesem Raum bist du geborgen. Dass mir Gott Raum schafft, ist eine Vorstellung, die ich in einem Psalm, dem Psalm 4 aus dem Alten Testament, mit ganz besonders schönen Worten so finde.
0: Wenn ich rufe, gib mir Antwort, Gott meiner Gerechtigkeit. Du hast mir weiten Raum geschaffen in meiner Bedrängnis. Sei mir gnädig und hör auf mein Flehen.
1: Jeder Mensch braucht ihn und ich brauche ihn auch. Einen Raum zum Atmen, Raum zum Leben, einen Platz, an dem ich sein darf und mich wohlfühlen kann. Manchmal brauche ich zwar Tapetenwechsel und Luftveränderung, aber dann auch wieder diesen einen Ort, an dem ich zu Hause sein kann. Es ist ein Raum, der Geborgenheit schenkt, aber auch nicht zu eng sein darf, dass mir die Decke nicht auf den Kopf fällt. Weiter Raum eben. Raum, in dem ich mich entfalten kann, Raum, in dem ich wachsen kann. Erwachsen werden kann. Raum, in dem auch andere Menschen gemeinsam mit mir leben können und möchten. Lebensraum. Und ich stelle mir vor, dass ich so einen Raum symbolisch andeute, wenn ich das Kreuz über mich zeichne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht genau, ob die Erstkommunion-Kinder mein Gedanke mit dem Raum und dem Segen auch so fasziniert. Mich fasziniert er auf jeden Fall sehr. Segen zum Leben, Raum zum Leben. Weiter Raum von dem großen Gott. Du hast mir weiten Raum geschaffen in meiner Bedrängnis, heißt es. Wenn es eng um mich wird, schaffst du, unendlich großer Gott, mir weiten Raum. Ich denke an Freiräume, nach denen ich mich sehne, wenn mein Kalender wieder mal zu eng getaktet ist oder mir manchmal die Luft wegbleibt vor lauter Alltagssorgen. Ich denke da aber auch gerne an eine Fernsehsendung über den Weltraum, die mich als Kind schwer beeindruckt hat. Ich meine das Raumschiff Enterprise. Unendliche Weiten. Unterwegs in den Weltraum, heißt es da am Anfang jeder Sendung, wo noch nie zuvor jemand gewesen ist. Ein wunderbares Märchen, Spannend für mich als Kind. Und ich kenne heute noch viele beim Namen. Captain Kirk, den Vulkanier Mr. Spock, den Schiffsarzt Dr. Leonard McCoy, aber auch die afrikanische Kommunikationsoffizierin Lieutenant Uhura oder der japanische Navigationsassistent Hikaru Sulu. Faszinierend, sagt der an sich komplett rationale Spocky, wenn ihm etwas neu vorkommt. Zu mehr Emotionen ist er nicht in der Lage. Fasziniert haben mich die Erlebnisse im unendlichen Weltenraum als Kind sehr und irgendwie auch geprägt. Heute noch würde ich mich am liebsten wegbeamen, wenn die Lage gerade bedrängend ist. Heute noch sage ich zu mir selbst Energie, wenn ich mich gerade wieder ein bisschen unmotiviert fühle. Heute noch nenne ich das Pfarrbüro oder auch das Ordinariat gerne schon mal die Brücke. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Das Raumschiff Enterprise ist unterwegs im Weltraum, in unendlichen Weiten. Es gibt da übrigens einen spannenden Zusammenhang zur kirchlichen Zeitgeschichte. Der Pilotfilm von Enterprise entstand im Jahr 1964. Für diese Zeit war es noch eine Herausforderung, dass eine afrikanische Frau eine Leitungsposition auf der Brücke innehatte. Es galt als modern, dass Personen aus den unterschiedlichsten Nationen und sogar von anderen Sternen, wie zum Beispiel der Vulkanier Mr. Spock, gemeinsam Leitungsverantwortung trugen. Gemeinsamer Verantwortungsraum für alle. Etwa zur gleichen Zeit, im Jahr 1965, endete das Zweite Vatikanische Konzil eines der größten Ereignisse der Kirchengeschichte. Spektakulär war auf diesem Konzil unter anderem, ähnlich wie beim Raumschiff Enterprise, dass plötzlich die Rede davon war, dass Menschen aller Kulturen und Religionen Anteil an der göttlichen Wahrheit haben können. Vorher hat es noch sehr engstirnig geheißen, außerhalb der katholischen Kirche gibt es kein Heil. Diese Entwicklung finde ich auch faszinierend. Denn sie zeigt, dass es immer wieder mal einen ordentlichen Ruck, einen Quantensprung sogar in der Kirche geben kann. Sie zeigt mir, dass wir einen Gott haben, der Menschen gerne auf den Weg in die unendlichen Weiten des Universums mitnimmt. Er sorgt dafür, dass wir unseren gelegentlich sehr engen Horizont weiten und offen sein können für neue Räume, neue Ideen, neue Sichtweisen. Wenn wir es mit menschlichen Worten sagen wollen, dann sind sie freilich immer mehr falsch als richtig, aber immerhin können sie doch eine Andeutung sein für das, was wir Menschen verstehen können. Gott ist weitsichtig, umsichtig, weitherzig. Er ist nicht engstirnig, sondern vielmehr innovativ, kreativ, also schöpferisch. Gott kommt nie an ein Ende. Er kennt Wege, an die wir nicht mal im Traum denken würden. Kein Raum ist ihm unbekannt. Daher kann es in dem schon
0: erwähnten Psalm heißen, wenn ich rufe, gib mir Antwort, Gott meiner Gerechtigkeit. Du hast mir weiten Raum geschaffen in meiner Bedrängnis. Sei mir gnädig und hör auf mein Flehen.
1: Wenn ich nicht mehr weiter weiß oder wenn ich Angst bekomme, dann darf ich darauf vertrauen, dass Gott mir weiten Raum schafft. Freilich beamt er mich nicht aus der bedrängenden Situation weg, wie im Raumschiff Enterprise, aber er zeigt mir neue Wege. Und er gibt mir den Mut, sie zu gehen, wenn es mir wirklich ein Herzensanliegen ist. So haben die Menschen, die die Psalmen gebetet und irgendwann aufgeschrieben haben, in ihrem Gebet immer schon fest damit gerechnet, dass Gott zum Zeitpunkt des Gebetes schon geholfen haben wird. Und diesen Schutzraum, diesen Raum des göttlichen Beistandes zeichne ich über mich, wenn ich das Kreuzzeichen mache, das Zeichen, des dreifaltigen Gottes, wie wir Christen ihn nennen.
0: Er führte mich hinaus ins Weite. Er befreite mich, denn er hatte an mir gefallen. Ja, du lässt meine Leuchte erstrahlen. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis hell. Ja, mit dir überrenne ich Scharen. Mit meinem Gott überspringe ich Mauern.
1: Geschichten der Bibel haben ganz oft damit zu tun, dass Menschen sich in ihrem Leben eng und bedrängt fühlen und in ihrer Sehnsucht nach Weite, nach einem gelungenen Leben bei Gott Zuflucht gesucht und neue Lebensqualität gefunden haben. Eine dieser ganz wesentlichen Geschichten ist die Erzählung von der Befreiung des Gottesvolkes aus der Sklaverei in Ägypten, von seiner 40-jährigen Wüstenwanderung mit unglaublich vielen Höhen und Tiefen und vom Erreichen eines neuen, besseren Lebens im gelobten Land. Es beginnt schlicht und einfach mit der Suche nach Weideland, nach einer fruchtbaren Gegend, in der es besser zu leben ist. Abraham soll wegziehen aus seinem Land in ein anderes. Irgendwann kommen die Menschen auf ihre Suche nach Ägypten. Dort gibt es sehr viel fruchtbares Land im Nildelta. Allerdings sind sie dort Fremdlinge, und der Pharao fürchtet, sie könnten zu viele werden. Daher macht er sie zu Sklaven und hält sie gewaltsam klein. Da tritt Mose auf den Plan, von Gott berufen das Volk in die Freiheit zu führen. Es ist eine gefährliche Mission, ein Kamikaze-Unternehmen könnte man fast sagen. Denn es kann kaum gut gehen, sich mit dem Pharao, dem Gott der Ägypter, anzulegen. Die Bibel schildert aber, dass Gott seinen Beistand auf allen Wegen zusagt. Dafür steht er mit seinem Namen, weh, was so viel bedeutet wie Ich bin, der ich bin. Und ich werde da sein, wo immer ihr unterwegs seid. Das ist mein Name für alle Zeiten. Die Flucht durch das Rote Meer gelingt. Der Weg in das gelobte Land kann beginnen. Aber dieser Weg ist so abenteuerlich wie die Mission Enterprise es geht in die unendlichen Weiten der Wüste. Und das ohne irgendeine Sicherheit, ob die Menschen das Unternehmen unbeschadet überstehen werden. Sie sehnen sich nach Lebensraum. Aber die Wüste scheint diesen Lebensraum gerade nicht zu bieten. Sie ist eher lebensfeindlich. Von daher ist es nur allzu verständlich, dass sie ins Zweifeln kommen. Immer wieder rebellieren sie gegen die unüberprüfbaren Versprechungen dieses Gottes durch Mose. Als Mose einmal sehr lange auf dem Sinai bleibt und mit wenig Essbarem zurückkommt, stattdessen mit Steintafeln und den Zehn Geboten, haben sich die Menschen anderen Göttern zugewandt. Als Symbol dafür haben sie ein goldenes Kalb gebaut, damit ihnen in den unendlichen Weiden der Wüste irgendetwas Greifbares Hoffnung schenken soll. Mose wird ziemlich wütend. Die Mission Wüstenwanderung steht auf der Kippe. Der Bund zwischen Gott und Mensch wird brüchig, aber Gott selbst erneuert ihn. Davon hören wir heute am Dreifaltigkeitssonntag. Seltsam eigentlich, denn im Alten Testament gibt's ja noch gar keine Dreifaltigkeit. Aber was sie meint, wird in den Worten aus dem Buch Exodus sehr schön deutlich.
0: In jenen Tagen stand Mose früh am Morgen auf und ging auf den Sinai hinauf, wie es ihm der Herr aufgetragen hatte. Der Herr aber stieg in der Wolke herab und stellte sich dort neben ihn hin. Er rief den Namen des Herrn aus. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, »Der Herr ist der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue.« Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde und warf sich zu Boden. Er sagte, »Wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch, mein Herr,« in unserer Mitte.
1: Auf den höchsten Berg zu steigen, den es damals für Israel gab, reicht noch lange nicht, um zu Gott zu kommen. Er muss auch herabsteigen, aber selbst als der Nahegekommene bleibt er der Verborgene. Darum begegnet er Mose in einer Wolke. Keiner kann sich seiner bemächtigen. Trotz allem aber stellt er sich neben Mose. Inmitten der Unerreichbarkeit stehen Gott und Mose gleichsam auf Du und Du. Und genau so teilt Gott etwas sehr Wichtiges von sich mit. Barmherzig ist Gott, heißt es. Das hebräische Wort dafür, Rechamim, kommt von dem Wort für Mutterschoß. Wie eine Mutter ihr Kind im eigenen Leib birgt und schützt und nährt, so ist Gott. In sich selbst gibt er, oder sollten wir besser sagen sie, den Geschöpfen Raum. Auch wenn das für Gott, so erzählt die Bibel, Last bedeutet, wie die Geschichte mit dem goldenen Kalb deutlich gemacht hatte, Menschen belästigen Gott, wenn sie ihm kein Vertrauen schenken. Gnädig ist Gott, heißt es weiter. Gnädig ist, wer einem anderen wohlwollend begegnet und großzügig. Wer seine Position nicht ausnutzt, um sein Gegenüber auszubeuten und klein zu machen, sondern wer den anderen beschenken kann. Lateinisch heißt Gnade gratia, davon kommt unser Wort gratis, kostenlos, ohne Vor- und Gegenleistung. Gott kommt uns entgegen, ohne dass wir ihm etwas dafür geben müssten oder geben könnten. Gratis, Gnade also ist einer der Namen Gottes. Gott stellt einen Raum zur Verfügung, in dem wir Beschenkte sein dürfen. Und schließlich ist Gott langmütig, reich, wörtlich eigentlich gewaltig an Huld und Treue. Gott ist geduldig, gewährt Aufschub. So viel, dass wir vielleicht manchmal fragen, warum greift er da nicht ein. Aber Gott gibt keinen auf. Und ich brauche nicht missgünstig zu sein, denn auch ich selbst lebe davon. Gottes Gewalt besteht darin, dass er sich den Menschen zuwendet in Güte, und sich unbeirrbar als der Treu erweist, der zu ihnen steht, was immer geschieht, sogar wenn Menschen sich von ihm abwenden. Barmherzig, gnädig, langmütig, das ist die Art und Weise, wie Gott für uns Menschen, wie er für mich ganz persönlich Raum zum Leben schafft, wie er in meiner Bedrängnis für Weite sorgt und neue Wege eröffnet. Er spannt für mich einen Raum auf, indem er schlicht und einfach existiert, indem er da ist, wie es sein Name besagt, ich bin der Ich Bin, der Ich Bin da.
0: Was wir aneinander leiden, was uns stumm und hilflos macht, das suchst du in deiner Liebe auch noch hin.
1: Die Geschichte mit dem Ich-bin-da-Gott ist nach dem Erreichen des gelobten Landes immer weitergegangen. Jede menschliche Geschichte kennt Höhen und Tiefen, auch die Geschichte der Menschen mit ihrem Gott. Mal haben sie sich ihm unendlich nahe gefühlt. Manchmal kam es ihnen so vor, als wäre er unendlich weit weg, Lichtjahre weit weg sozusagen. Das englische Wort für Weltraum ist Space. Space heißt auch Abstand, Entfernung. Gott manchmal unendlich weit weg. Da hatten die Menschen sogar den Eindruck, Gott hätte sie vergessen. Oder vielleicht gäbe es ihn gar nicht. Der weite Raum kann auch Angst machen. Die Geschichte ging jedoch weiter und Gott zeigte sich den Menschen immer wieder und eröffnete ihnen Räume, in denen sie wieder gut weiterleben konnten, obwohl oder gerade wenn sie Armut, Unterdrückung, Krieg und Vertreibung Hass und Gewalt und nicht zuletzt Tod erleben mussten. Gott, der Schöpfer, der kreative Gott, hörte nie auf, bei den Menschen zu sein und ihnen Wege zum Leben zu zeigen. Am intensivsten haben es wohl die Menschen erlebt, die Jesus begegnen durften, indem sie den Sohn Gottes erkannten. Er ging die Wege der Menschen mit, er schuf ihren Schritten weiten Raum, wenn er den Gelähmten zeigte, wie sie weitergehen konnten, dem Blinden, wohin sie schauen sollten, den Aussätzigen, wie sie leben konnten, ohne sich zu verstecken. Für alle, denen die Decke des Lebens sozusagen auf den Kopf gefallen war, bedeutete es eine ungeahnte Weite, einen nie dagewesenen Lebensraum, wenn sie Jesus begegnen durften, wenn sie von seinen barmherzigen Händen berührt wurden, sich von seiner unbezahlbaren Liebe getragen wussten, von seiner Langmut und Geduld aufgefangen fühlten. Plötzlich fühlten sie am eigenen Leib, was sie vorher schon immer gebetet hatten.
0: Wenn ich rufe, gib mir Antwort, Gott meiner Gerechtigkeit. Du hast mir weiten Raum geschaffen in meiner Bedrängnis. Sei mir gnädig und hör auf mein Flehen.
1: Als Jesus seinen Weg auf dieser Erde beendet hatte, sandte er seinen Freunden einen anderen Beistand, den Heiligen Geist. Wir haben es an Pfingsten gefeiert. Jesus verließ sie und uns nicht einfach. Er sorgte dafür, dass der Name Gottes Ich Bin Da weiter zu spüren war, bis heute und für alle Zeiten, in seinem Geist nämlich, in dem Gottes Gegenwart lebendig ist, an jedem Tag und durch alle Generationen. Und wenn ich mit den Erstkommunionkindern das Kreuzzeichen übe und von dem Raum spreche, der sich durch das von oben nach unten und von links nach rechts ergibt, dann geht es um den Raum, den Gott für mich schafft, in den er mich hineinführt. Und Gott schafft nicht nur Raum, er ist Raum zum Leben, Raum zum Atmen, denn Raum entsteht durch ein Gegenüber, durch Dialog, durch gemeinsames Gespräch, durch gemeinsames Nach-dem-Weg-Suchen. Gott sitzt nicht wie ein einsamer Weltenherrscher auf einem fernen Thron. Er ist der Dialog und die Begegnung höchstpersönlich. Er begegnet mir in Menschen. Er spricht zu mir durch meine innere Stimme. Er ist immer da, in mir und um mich herum. Christen haben sich irgendwann auf ein Wort dafür geeinigt, Sie bekennen sich zum dreifaltigen Gott, zum barmherzigen, gnädigen und langmütigen Gott, zum Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wann immer Christen versucht haben, diesen Ich bin da Gott mit philosophischen Begriffen zu begreifen oder in den Griff zu bekommen, haben sie sich schwer getan oder sind gar daran gescheitert. Wenn sie ihrem Gott auf die Spur kommen wollten, haben sie Geschichten von ihm erzählt und von der Begegnung mit ihm. Wenn sie gemerkt haben, dass nur das Auf-du-und-du wirklich mit Gott verbindet, dann haben sie gebetet. Und wenn schnell gehen sollte, dann haben sie das Kreuzzeichen gemacht. Die Kurzformel für alle Geschichten, die jemals von Gott, dem Schöpfer, dem Sohn als dem Freund der Menschen und vom Heiligen Geist als der belebenden alltäglichen Kraft Gottes erzählt wurden, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Daran denken Christen in besonderer Weise am heutigen Dreifaltigkeitssonntag. Ich wünschte, dem einen oder anderen Erstkommunionkind bleibt ein bisschen was davon in Erinnerung auf dem Weg in die Weiten des Lebens, gefährlich und manchmal wenig geborgen aber auch abenteuerlich und spannend. Ich wünschte, sie würden irgendwann spüren, dass ihnen in diesem Zeichen Kraft zuwächst, weil es den Raum andeutet, der das Leben ist, von Gott umgeben. Auch das Kreuzzeichen beamt mich nicht aus meinen Krisen weg, aber es schenkt mir Energie, Lebenskraft, Lebensmut. Vielleicht ist es das, was Hermann Hesse mit »Heiterkeit« beschrieben hat, die man auf der spannenden Reise durch den Lebensraum braucht. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Ich möchte beten. Gott, unsere Sprache ist viel zu eng und zu klein für dich. Du bist groß und unbeschreiblich, ohne Raum und Zeit, ewig. Und doch hast du Interesse an meinem Geschick. Du bist barmherzig und redest mir zu Herzen. Du bist gnädig und rechnest nicht kleinlich ab. Du bist langmütig, du bist auf meiner Seite so zeigst du mir, wie Leben gelingen kann. Dreifaltig nennen sie dich und ringen nach Worten und Begriffen für dich, wo ich dich doch nur erfahren kann, wenn ich dir begegne. Lass mich dir begegnen mit wachem Herzen und bleibe bei uns allen in deinem guten Geist. Segne uns, so bitte ich dich, der du unser Leben willst in Zeit und Ewigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott, Heiliger Geist. Amen.